0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: No dia 4 de fevereiro, um balão que tinha o tamanho equivalente a três ônibus foi derrubado por mísseis da Força Aérea perto da costa da Carolina do Sul. A Força Aérea Americana abateu mais um objeto voador não identificado. Na
2: sexta-feira,
3: um do tamanho de um carro pequeno foi abatido quando sobrevoava o Alasca.
2: No sábado, caças americanos atingiram um OVNI em formato cilíndrico sobre o Canadá e no domingo, um objeto octagonal cruzou a fronteira do Canadá e sobrevoou três estados americanos até ser
1: abatido sobre o lago Horn no Michigan.
2: Foram quatro
1: objetos abatidos pela Força Aérea Americana em oito dias.
2: Eles estão sendo tratados como OVNIs, objetos voadores não identificados, porque ainda não é possível definir com certeza o que eles eram, qual a finalidade e quem é o responsável por eles.
3: Nas últimas semanas, cresceu o mistério em torno de objetos voadores no céu dos Estados Unidos. E surgiram tantas especulações que a Força Aérea Americana foi questionada se poderiam ser extraterrestres. A primeira resposta foi que nenhuma hipótese estava descartada. Depois, a porta-voz da Casa Branca precisou dizer que não não havia nenhuma indicação de que aliens estavam invadindo o espaço americano. There is no, again, no of or recent... Mas o que eram, então? Para responder, o Departamento de Defesa, o FBI e a NASA precisaram se unir para investigar o mistério dos objetos voadores. Para o primeiro deles, já há uma explicação.
1: O Departamento de Defesa americano afirmou que o balão gigante estava sendo usado pela China para espionar instalações militares. Naquela região, os Estados Unidos armazenam mísseis nucleares. O governo de Pequim se defendeu.
2: Enquanto os Estados Unidos alegam que esse era um balão de espionagem, a China nega e diz que era um instrumento para pesquisas meteorológicas que desviou da sua rota por causa do vento. A China acusou os Estados Unidos de violarem normas
0: internacionais ao abater o balão
3: e acusou os Estados Unidos de administrarem, abre aspas, a maior rede de espionagem do mundo, fecha aspas. Uma tensão que coloca as duas maiores potências do planeta em clima de nova Guerra
1: Fria. Depois desse episódio, o governo americano passou a observar o céu do país com mais atenção. É aquela coisa, quem procura, acha.
2: Segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, têm sido detectados porque os radares americanos agora estão ajustados para rastrear o céu
3: com mais precisão. Estamos encontrando mais porque estamos procurando o melhor,
2: disse o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, John Kirby.
3: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje são os objetos voadores no céu da América do Norte. Um episódio para entender o funcionamento da espionagem entre governos e como isso pode ameaçar a já turbulenta relação entre China e Estados Unidos. Para isso, eu converso com Gunter Hutzit, que é professor de Relações Internacionais na SPM, E, em seguida, com Tiago de Aragão, diretor da Arco Advice Washington e pesquisador do Centro de Estudos Internacionais e Estratégicos de Washington. Quarta-feira, 15 de fevereiro. Conter, quando a gente fala sobre espionagem entre países, a gente sabe só, claro, de alguns casos, aqueles que se tornaram públicos. No mundo pós-Guerra Fria, quais são os principais episódios que revelam o funcionamento da prática de espionagem?
4: Eu costumo dizer que da, das estruturas governamentais a espionagem é a mais antiga que tem. É mais antigo que qualquer Estado, qualquer <risos> governo. É uma prática muito antiga. Qualquer governo sério, decente, quer saber o que os seus oponentes pensam, planejam, têm capacidade. E seus amigos também. Porque tem uma frase famosa do, de Winston Churchill: país países não têm amigos, países têm interesses. Dois governos que não são aliados no papel, mas são super próximos, que os Estados Unidos apoiam incondicionalmente até hoje, chama-se Israel. Só que nos anos 90, um episódio que passou muito né, despercebido, principalmente aqui no Brasil, que não está acostumado né, com, com esses assuntos, o governo americano descobriu uma série de equipamentos numa torre de, de celular que pega a Casa Branca e que parecia muito uma escuta e um equipamento israelense. Então, deixou saber que pegou e que tornou público que tinha encontrado aquilo. Sabe, a, a forma de tornar público é para expor o outro governo que eu sei o que você estava fazendo, não gostei, e para constranger. Contra inimigos, Estados Unidos e Israel, por outro lado, se juntaram já nos anos 2000 para tentar atrapalhar ao máximo o programa nuclear iraniano que eh, o Irã está né, tá buscando uma arma atômica, por mais que diga que não, né, tem né, uma, um, várias, várias provas de que tem essa intenção. Tanto que eles desenvolveram uma, uma localidade para enriquecer o urânio e para não sofrer nenhum tipo de espionagem eletrônica via internet, essa localidade estava, né, que chama a, a, essa base, não estava conectada à internet. Uhum. O que, que esses dois governos desenvolveram? Um vírus que saiu procurando se instalar e se replicar em pendrives para uma hora um desses pendrives ser colocado no, no, num desses computadores da base. E foi o que aconteceu. O governo uh, iraniano só descobriu isso porque, eh, de repente, as centrífugas começaram a quebrar mais do que o normal Eles acharam estranho, passaram, né, entre aspas, um antivírus e descobriram que tinha sido infectado. Aí foram tentar descobrir como eles rastrearam e viram isso. Um cientista deles usou um pendrive em casa, pegou esse pendrive, colocou no computador lá e infectou. Então acabou virando famoso foi o primeiro realmente que chamou a atenção dessa capacidade que os governos desenvolveram.
3: E por que esses casos passados, esses que você cita, que descumprem a legislação internacional, não geram incidentes diplomáticos graves?
4: Porque, na verdade, não tem uma regulamentação de espionagem internacional porque os governos não querem se autolimitar. Porque, como eu disse, é, é, é uma prática governamental é uma prática de política internacional que remonta né, a eras e eras passadas. Por isso que não tem esse tipo de tratado internacional que proíba entre governos esse tipo de ação. Agora, existem legislações nacionais de que se um espião for pego é prisão praticamente perpétua ou dependendo do governo, morte. Edward Snowden, um, que quando jovem
0: foi trabalhar na Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. E, aparentemente, segundo o próprio diz, publicamente, já disse isso mais de uma vez, ficou
2: chocado quando viu o tamanho, a extensão de um programa específico de monitoramento de cidadãos. Isso fez dele um acusado de espionagem e, de, e, e objeto de uma perseguição
0: jurídica, diplomática dos Estados Unidos que tentaram extraditá-lo de Hong Kong. Agora,
3: Gunther, eu queria continuar te ouvindo porque logo após a confirmação do balão chinês no território americano, o governo de Pequim alegou já ter identificado ao menos 10 balões americanos em território chinês. Esse, Esse discurso te parece factível?
4: Não. Não porque... Primeiro, eh, as direções eh, dos ventos normalmente no hemisfério norte até também aqui de oeste para leste, que é né, devido à rotação da terra. Para sobrevoar o território chinês, precisaria estar tá, né, com alguma base muito próxima. Ah, poderia ser no Afeganistão. Ok, até poderia. Mas eh, qual é o interesse americano nisso? Se eles têm uma constelação de satélites com uma capacidade gigantesca que eles não precisam voar nessa baixa altitude uhum. ah, é, é, para se ter uma ideia, há um cálculo é, feito por think tanks americanos que os Estados Unidos teriam em torno um pouquinho acima de 300 satélites de uso militar, todos entre aspas espiões, não de comunicação, de uma série de coisas, mas entre eles, com capacidade de interceptar qualquer comunicação que passe por ondas sonoras. Ou seja, passou né, entre torres de comunicação, eles conseguem interceptar. Eles têm uma capacidade de resolução de imagem que chega a centímetros. Por isso, e pela quantidade que tem, É muito difícil que eles tenham realmente... Tendo essa necessidade de partir para isso... E correr o risco de serem pegos. Porque aí, de novo, é uma humilhação, né?
0: O problema é quando você é pego... Quando você pega, como no caso dos Estados Unidos, quando Snowden divulgou os documentos da National Security Agency, e agora, naturalmente, a China foi pega. Aí fica numa situação ultra constrangedora.
2: É que depois que o caso veio à tona, o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, suspendeu temporariamente uma viagem que faria a China. O Japão também divulgou a suspeita de que três balões que invadiram o território do país desde 2019 eram chineses. A China pediu que o Japão não siga os Estados Unidos nessas acusações e disse que os americanos também fazem uso ilegal de balões, o que a Casa Branca nega.
4: Essa desculpa, para mim, é uma desculpa do do governo chinês querendo né, salvar o rosto diante desse embaraço internacional.
3: E só para uma base de comparação, você citava que os Estados Unidos têm cerca de 300 satélites. E a China? Militares, né? E a China tem quanto?
4: Em torno de 10 a 20. Aí dá para ter uma ideia uh, dessa capacidade. É por isso que se diz, Estados Unidos são uma superpotência, a única superpotência, sim, não é só pela capacidade militar, é pela capacidade econômica, tecnológica e de inteligência. Então, é é realmente uma disparidade muito grande.
3: E esses balões, eles são usados por quê? Porque eles eles são mais difíceis de de serem detectados? Quais são as vantagens de de uso desses balões de
4: vigilância? Parece que o governo chinês teria desenvolvido essa linha, entre aspas, de espionagem, é levantamento de, de inteligência, dados. Uhum. Justamente por é, serem mais baratos, é, mais práticos do que satélites. A gente não pode esquecer que, por, né, pelas leis da física, os satélites passam sempre num horário que dá para det- você saber de antemão. Então, se o satélite vai passar, você esconde o que você está querendo esconder, você né, desliga o rádio, tudo, e, e passa. Agora, um balão, até agora, é, passava despercebido. Né? Nenhuma grande potência estava usando mais isso. Então, nessa altitude, eles conseguiram muito provavelmente o quê? É, talvez tirar algumas fotos de localidades que eles não tinham, que podem ter pegos os americanos desprevenidos, mas o principal, conseguir georreferenciar As bases americanas mais importantes para comunicação.
1: As autoridades de segurança nacional agora querem determinar que tipo de inteligência esse balão conseguiu coletar.
0: Esse tipo de balão pode ter vários tipos de sistemas acoplados à sua base, desde transmissão de áudio e vídeo até detecção de ondas eletromagnéticas.
2: Os Estados Unidos encontraram partes do balão chinês abatido há 10 dias no litoral do país. As equipes de busca resgataram componentes eletrônicos, como sensores e cerca de 12 metros de antenas A China afirma que o balão era civil Só que o equipamento sobrevoou uma base aérea com campos de mísseis balísticos intercontinentais em Montana E outras áreas militares até chegar à costa leste Os Estados Unidos seguem buscando os destroços de outros três objetos voadores abatidos Não há indícios de que sejam chineses Nenhuma empresa privada
4: ou de pesquisa reivindicou a propriedade deles. Para que isso? Ou para tentar hackear depois, como eles não conheciam, passar a saber quais são as importantes, ou virar alvo para um conflito nuclear. Infelizmente, essa possibilidade existe. Ela é remota, muito difícil, mas os militares se preparam para isso.
3: Para concluir, o tema espionagem ele é particularmente sensível para o eleitor americano. Então eu te pergunto quais são as origens desse medo e como o presidente Joe Biden deve explorar esse sentimento. E eu queria ainda lembrar de um episódio, você falava no início das Nações Amigas, que tem espionagem entre Nações Amigas, o episódio em que a então o presidente Dilma Rousseff foi grampeada por um órgão
0: americano. Dez anos atrás, o Edward Snowden divulgou que a National Security Agency escutava as conversas telefônicas da da então presidente Dilma Rousseff, presidente do Brasil. Eles espionavam a Petrobras. Isso foi divulgado e o governo americano assumiu. Assumiu que espionava mesmo.
3: Só para a gente não não deixar de de rememorar esse esse caso que aconteceu aqui com a gente.
4: Os americanos, como eles é, competiram com a União Soviética durante a Guerra Fria, e os soviéticos tinham uma capacidade de infiltrar na sociedade americana os famosos espiões mesmo, que Hollywood glamorizou tanto, né, até porque a capacidade eletrônica soviética não era tão boa quanto a americana, e isso criou uma certa paranoia entre os americanos. Tanto que, uhum. para a maior parte do, dos americanos, a Rússia nunca foi vista como um país aliado, amigo, mesmo depois do fim da Guerra Fria, nos anos 90. Sempre viram com desconfiança. Por isso mesmo, a China agora, como a grande nova inimiga, é todos esses temores antigos, com certeza, no, no subconsciente coletivo americano, Estão voltando, porque eles estão entrando numa nova guerra fria contra a China.
1: A China é um assunto que preocupa os dois partidos aqui em Washington. Há já trocas de acusações, danos diplomáticos e até comerciais. Os Estados Unidos impuseram sanções contra seis entidades chinesas ligadas a esse programa de balões de vigilância. E a China respondeu que espera que os Estados Unidos parem essa repressão que chamou de irracional e que os Estados Unidos tomem medidas necessárias para respeitar os direitos também das empresas chinesas.
4: Por isso, é, todas essas políticas contra a China, é, o Biden vai ter que se mostrar né, bastante duro para não é. não ser taxado de molenga, ah, ele não é forte o suficiente, como o Trump era. Então, ele vai ter que endurecer esse, esse discurso e as ações contra a China.
3: Gunther, muito obrigada pela participação, por dividir seus conhecimentos aqui com a gente. Volte outras vezes aqui no assunto. Fiquei bem feliz que você veio.
4: Eu que agradeço, Natuza. É só chamar. Quando puder, conversamos.
3: Pronto. Então, tá combinado já. Já fica aí com o um chamado garantido. <risos> tchau, tchau. Tchau. Espera um instante que eu já volto para conversar com o Tiago de Aragão. Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Tiago, desde o final do ano passado, quando o presidente americano Joe Biden e o presidente Inês Xi Jinping se encontraram no G20, os dois países pareciam seguir num caminho de estabilização de laços. Pelo menos era essa a interpretação de nove entre dez analistas. Agora, com a crise dos balões, esse estranhamento voltou. O tom voltou a subir, as acusações começaram a ser trocadas, enfim, rolou um tiroteio. Como é que você avalia as consequências desse caso para já ter essa relação entre China e Estados Unidos?
0: Essa reunião no G20, ela foi uma reunião que uma uma espécie de cessar-fogo vinha a calhar para os dois. O Xi Jinping estava no meio de uma crise do Covid, o Biden enfrentando não só o problema da inflação, mas também com a distração da Europa. Então, naquele momento, para os dois darem um, um tempo nas tensões não quer dizer que resolveu nada, mas, é, na prática, o que aconteceu ali, eles deram tempo para dar uma pausa para que cada um focasse nos seus assuntos domésticos e outros temas. Essa questão do balão, ela, ela chega muito forte pelo fato de que a imprensa descobriu, ou seja, a imprensa sabe o que estava que acontecendo. Eu sempre digo que quando algo é flagrado pela primeira vez, não quer dizer que é a primeira vez que acontecia. Então aí o episódio do balão já deve ter acontecido muitas vezes.
1: A gente lembra que desde 2004 houve quase 150 registros de OVNIs detectados por militares americanos aqui no país, segundo o um documento oficial que foi divulgado em 2021.
0: Só que a diferença é que agora explodiu para a imprensa. E aí isso exige um tipo diferente de narrativa do Biden e, consequentemente, essa narrativa pública diferenciada e, obviamente, mais agressiva gera respostas do lado chinês e aí volta a aquecer a a relação de guerra fria entre os dois países.
3: E existe a possibilidade real de uma crise diplomática a partir disso, ou até mesmo de uma escalada que resulte num confronto entre americanos e chineses? Porque essa é a pergunta que todo mundo se faz. Ok, temos uma crise, a crise dos balões, e agora vai para onde? Escala, não escala? Qual é a tua avaliação desse risco?
0: Não, eu não vejo escalando, até porque a atividade de inteligência ou espionagem, como muita gente coloca, acontecia de uma forma intensa antes do balão e vai seguir acontecendo depois do balão também, dos dois lados, um contra o outro, porque é assim que essas grandes potências jogam. Agora, que isso vai levar a algo maior? Não. Provavelmente o que vai levar a algo maior, se de fato isso vier acontecer nos próximos anos, é uma conjunção de fatores e não um fato isolado como esse. Todo fato isolado, ele gera a necessidade de uma retaliação do mesmo tamanho. Obviamente, os Estados Unidos, eles tomaram a decisão, a primeira posição, que foram eles que identificaram o balão, e os chineses, eles não têm algo similar para contra-atacar. Então, pode vir por meio de expulsão de diplomatas, ou de colocar na lista de sanção deles algumas empresas americanas que fornecem equipamentos tecnológicos. Claro que isso é um tiro no próprio pé, mas é uma resposta que eles dão. Eu não vejo uma situação de guerra a curto ou médio prazo, até porque a China tem interesse em manter as relações tensas, mas não passar disso, porque mantendo as relações tensas ela pode garantir e demonstrar sua assertividade na região e em relação aos seus aliados. Mas a China é um país comerciante, ela é um país que depende do seu crescimento, depende da exportação e da importação, ou seja, de uma relação pelo menos estável com compradores e vendedores. Entrar numa guerra agora, eles viram o um exemplo que aconteceu na Ucrânia, só traria uma derrota para eles, porque não seria uma guerra simples, seria uma guerra onde só haveriam perdedores, o mundo entre, inteiro entraria em recessão, Agora, naturalmente, esse episódio do balão, ele piora um pouco as as circunstâncias por conta do fator da pressão social e da expectativa do eleitor americano. Durante a Guerra Fria, havia a possibilidade de uma guerra com a União Soviética a qualquer momento, principalmente pelas ações cumulativas dos dois lados. Nós estamos em processo de gerar ações cumulativas dos dois lados. Por mais que a, a União Soviética se esfarelou antes de acontecer alguma coisa mais grave, mas tiveram dois anos ali, em 62, na crise do míssel de Cuba e em 83, na crise dos mísseis é que quase levaram à guerra.
4: Em 22 de outubro de 1962, o presidente John Kennedy foi à televisão nacional e disse ao mundo que o primeiro-ministro soviético, Nikita Khrushchev, tinha mandado instalar clandestinamente mísseis nucleares em Cuba, que isso era um risco intolerável para os Estados Unidos. Mandou a marinha americana bloquear Cuba e deu um ultimato a Khrushchev para que retirasse os mísseis. Houve troca de cartas, muita retórica, mas depois de alguns dias, Khrushchev botou o galho dentro e tirou os mísseis.
0: Na relação com a China e com os Estados Unidos, o que eu entendo é que um movimento nacionalista chinês, e esse movimento nacionalista seria o quê? Seria uma movimentação de conquista de Taiwan? Isso seria um dos últimos recursos que o Partido Comunista Chinês tomaria para garantir legitimidade e União Nacional. Aviões de guerra chineses sobrevoaram a zona de defesa aérea de Taiwan um dia depois da visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha. Significa o rompimento do acordo entre Washington e Pequim, pelo qual os Estados Unidos não manteriam relações oficiais com Taiwan. Em 1995, o então presidente de Taiwan visitou os Estados Unidos e, em retaliação, a China lançou mísseis perto da ilha e teve até o risco de uma guerra. 27 anos depois, a China é infinitamente mais poderosa. Hoje tem a maior marinha de guerra do mundo. O tamanho da retaliação vai depender de taiwaneses e americanos. O Deng Xiaoping, ao longo dos anos 80, ele dizia que o que vai garantir a existência do Partido Comunista Chinês é a prosperidade econômica, porque a prosperidade econômica vai manter a população confiando no partido. Se a China decide ir para uma ação definitiva em relação a Taiwan, isso é porque eles possuem algum tipo de informação, num futuro próximo, de que eles não vão mais conseguir entregar essa prosperidade econômica e vão se ver obrigados a ir por um outro caminho de garantir unidade nacional.
3: Tiago, muito obrigada. Foi importante você esclarecer esses pontos todos para gente. Volte sempre aqui ao assunto. Um prazer. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
2: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.